0: 但是要呈现这个完整的作品，它必须要有素材，那是被你研究的，那叫被你研究的素材。它就摆在那儿，它不能告诉你什么，但是经过研究过之后，它能告诉你什么。你比如说，如果有一个人，啊不，在山西，这个古代的山西是我们。汉族不叫我们了，我算不算汉族？谁晓得？不，我好像是汉族。你要怎知道你是汉族？哈，很简单，你的小指头的最旁边，脚的小指头最旁边，脚哦，你现在就可以翻起来看啊！不要不要不要翻，你下去再翻。小的脚趾头呢？小的脚的小指头呢？有多一片指甲。那么你鼻子基本不是很很灵，很很很,很挺，是有点塌。单眼皮，这个大概你是汉族，所以有些人不是汉族，我看你的双眼皮很立，鼻子很很咚咚咚啊，很挺，然后你的脚你的小脚趾甲是平平的一片，一叶，你不是两叶，你们知道自己小脚脚趾头有两叶的人举手，或者确定自己是的人举手，有没有？那么呢，你们是看到没有人举手就不敢举手，很怪哈、哦。这是这是样这样子不像于我，人家问问题，那你是你就直心的回答是，你何必看别人？哎，他不用，他没举手，我举手好不好？为什么要这样想法？那么呢，这个历史研究呢，比如说你认为的小脚直脚，这样你只是觉得啊、哦、没事嘛。脚脚脚趾脚掌就好了，就没事。但是人家会看的人说：“哦，你是汉族的。”同样一件事情，他摆在那儿，你没经过思考，或者你没经过比对，他就是那样。那么呢，在在山西有那个欧洲的考古学家跑着去，那有一天去那个尿急，去个老太婆家里去。就叫我小便，嗯 no, ，no 那边，哇，一去的茅坑大茅坑，他就一跨上去就就得就是就是大号。人们在大号的时候，眼睛不老实乱看，你看，哎、嗯，嗯，他想踩的这个呢，上面怎么写的一个青铜字？那再看一下，哎呀，不得了啊，他这个是古物啊，他几千年、几百年前的东西啊。那就往那么一看，看到老太婆坐在那儿，哎、嗯，他那个椅子好漂亮。其实不是椅子，是石头、石头、石头墩呢。那在这一看，这不得了，这明朝的东西啊。那老太婆说笑了，那个那是我二大便站的木板而已，那个石板而已，这怎么是青铜制的古物呢？那个、那个、那、那个外国先生找了一个翻译来，拜托、拜托，你卖我那片好不好？那笑了，那怎么？你怎么买厕所里头那块石头板呢？哎、你,你卖我了。我不卖，呃、这个，这个人这么的，那不卖，不然就我手表跟你换啊，可以，真、啊、的实用，那就换他他会觉得，那老太婆觉得他赚到了，为什么呢？哎，天天笑哎，本瘦哎，那个石板竟然跟我换一个手表哎，好好。那在那个那外国人呢，他如获至宝、啊，那个东西拿到什么了？拿到那个呃那个苏黎世那个苏黎世拍卖场去去拍卖，我拍卖几几万、几十万、几百万的美金、啊为什么？同那叫做素材，素材不会有特别的价值，但是经过你理解、观察、分析过之后，他会告诉你什么事，然后他就呈现出他的语言了。你懂的意思吗？你懂的意思吗？是这样子。以前我在联姻室，哎，走来走去没事，但是呢，唱功就说你走路那样子不对。是呀，我走路走一辈子的，我怎么这样不对？那我怎么走呢？但是素材，他看出来，走路是一种素材，但他看出你的心这样走路，一定你的心有问题。他说你这样不对，他能解读，他经过观察之后，一个很平凡的一个现象，能够被观察出一个事实出来。对那个现象来说，他不会天生告诉你什么，但是你要透过观察跟解读，你就赋予你或者你解读出他的讯息出来了。这样子那个一个存在的东西。没有经过解读之前，我们说那是素材；经过解读之后，我们就能得到什么经验、知识，这样知道吗？佛陀也是这样子、啊，每一个人都在过日子，是不是？每一个人每天都在看到生老病死，但是佛陀看到了什么？看到了觉悟。我们呢？我们看到了痛苦，没别的，是不是这样子？所以佛陀看到的月亮跟我们一样。他阅读明星而开悟，我们天天在看明星，但是怎么都看不开悟，素材一样，解读不同，所以这是历史的素材。那么，一个佛学指的佛学研究者，他做以下的工作：什么工作？对历史的素材进行一系列的观察，他去观察它，乃至去测量。测量它这个钴六十的反应，放射性反应还剩下多少？这就测量。归纳哦，它哎这里摆一个，嘿，在挖出来的时候呢，哇，那里有一本有一个什么方方的东西，哎这里有个什么位置是距离多少，测一测。哦这里距离多少，测一测。哎这个东西在哪儿？在哪在哪哦我们就研究出来了。这以前一定是摘它，因为我看到好几个破碗在那儿，啊怎么怎么怎么。什么什么这是经过归纳的，它经过测量、分析、归纳。的。科学也是如此，不是吗？你们这里有人是读什么建筑系？建筑系当然要测量、要观察，是吧？测量这个多高，柱子多大，就算出来重量有多少？重量多少，再经过最简单不过的力矩计算，就可以算出这根柱子的承载重量多少？承载重量多少？如果地震是多少的话，那地震多少？它那个瑞士仪里头每一级有它一级的。震动频率，那这个震动频率如果算它的那个断层的长度的话，就可以计算出它这个什么呢？剪力有多少？这个剪力有多少？在平均这个地面这个整个级级范围啊，或者整个呃受灾面的多少的话，就可以算出呢，平均你这根柱子当时在7点四级的时候所受的剪力有多少？这不是很困难？这并不是很困难，这是可以算出来的。尤其现在有电脑，那很快就可以算出来。那算出来之后，说现在要加强多少的呃什么什么什么浆啊，什么什么保护板啊，那就算出来了。那安全系数就这样子倒算就可以知道了。哦，这是什么？这是什么？这是观察、测量、归纳。那经过分析、比对，比对是什么呢？比如说，呃呃，这个呃，我在这儿看到了这个碗，哎，这这个样子，花纹是这个，这那个又找到那个碗。这花纹用这个，这比对一下，这个碗啊，这个不是同一个，但是呢，一定同一时期，因为它的花纹画的都同样的山水内容，这就是比对。或者是文章里头，哦，这段话也描述同一件事情，这里有这段话是这么讲，哎，描述同一件事情，在那儿那个本子里头，那叫文本，文本里头呢，哎、呃、呦，有那段话是这样，这两段话怎么、呃，相同的部分是多少？嗯，是什么？而不同的部分又这边多了一点什么，那边少了一点什么，这就是比对，对不对？这就是比对。再来，经过这些比对、演绎、分析之，呃呃，分析观察之后呢，你你就要演绎，演绎就是什么？就已知推论未知。你比如说，他看到这里呢，我我三千年之后他挖出来这一代呢，全部都是碗，那一代呢，东西就块鼎啊，腐朽也鼎，伊就是在推论，虽然没有写。没有写斋堂两个字，但他可以推论这个地方应该是斋堂，比如说这个意思。那就就已知推论未知，那叫做演绎，或者叫推论。推论跟演绎稍有不同，演绎呢是经过一步一步的推论呢，是由人类的逻辑直觉直接就论定。这两者稍有不同，但意义一样。就归纳法、演绎法、辩证法，人类的思维其实就是三种法。历史的运研究也是运用这三种法：归纳、一归纳、演绎、辩证这三种法。那么就推论，然后乃至辩证。什么叫辩证？哎，如果这个是这样的话，那么他将来就要这样这样。结果呢，没看到这个结果，所以我的立场不对，那叫另另另另外一个前提。然后再推论怎么样怎么样，结果还是不对，那就再换一个前提，或者说你立一个题目，你立一个假设，那么我依这个假设来推演，结果不能得到某一个结论，所以这个假设不成立。或者你立一个假设，我也另另外一个假设来驳斥你，看博得倒博不倒，驳不倒的，你的立场就正确。这样子的思维模式叫做演绎，呃，叫做辩证思维模式。黑格尔最会这一招了，那马克思拿来建应用，那所以说共产党最会辩证，是这样子。你要知道，千万不要听到共产党三个字就把它想象成,成到恶虎猛兽，这是这是你国民党的教育把你教育成这样的。人家共产党几乎是什么？几乎是个哲学家。你要知道，你要知道，共产党是比哲学家不不差几步的，他们思维事情很严密的。只是说，共产党后来有俗世的理想，我说他是俗世理想，他基本上是跟孔老夫子的意思一样的，思维完成了之后就要去贡献人类。问题就在他贡献人类所采取的手段，他后来决定了用暴力的手段，这是他对人类比较有点要要要澄清的。理理想上来讲，共产党是一个很理想的人。历史上你要知道，你千万不要受到那种权威教育，你弄错了，弄错了啊，不是这样子的。虽然他的手段后来要要要修正，只是这样，他的目的就是说，思维整个思维人类的进步的发展原理，然后运用方法逻辑推论出可能的变化方式，然后他运用一个激烈的手段来推动这个可能的方式，达到人类共享的目的，这叫做共产。他的目的是这样，在这种观念，这就是他运用了观察、测量、分析、比对、演绎、推理，最后辩证出来的的的结果。人类一定都是这样子的，佛陀也是这样啊。闻思而后修，在他闻思的过程当中，其实就运用了观察，比如说观察苦，理解苦，然后了解呢宇宙之间的空性意，这就是思维。思维什么呢？苦的可痛，以及苦的成因，谓之果，谓之极。然后最后呢，唯有那个正是世间人没有的，正是要离开文字思维、文字逻辑，而用心灵记录。这是这件事情是世间人没有的。但在文根思就是，呃，历史研究者所运用的观察、测量、归纳、分析、比对、演绎、推理跟推理跟辩证这八大项，你一定要记得。人类就是运用这个科学也好，或者我们平常在做思维也好，一定是用这些东西在做做思维的，是吧？是不是？你比如说，兼学师叔，如果他去查房，一查发现，哎、欸，棉被好好的，而且里头像有人睡在那里，一掀开来里头没人，他就可以推理这个人溜单了，是不是這樣？或溜下山去买买什么吃的了？他这是可以推理，他就运用推理了嘛？虽然这个推理不一定决定对，但他自然会这样思维，是吧？这就是我们过日子一定是这样过日子的。那么研究者他在对历史的素材做这样子的工作，这样的工作叫做历史的研究，啊，这样做历史的研究。那么这样子的工作能够得到什么的效果呢？能够得到什么样的效果？能够得到呈现历史的效果，呈现那个历史啊，历史我已经定义了，对不对？我刚刚已经定义什么叫历史了，对不对？它重新呈现历史的效果，对历史的素材进行这一系列的八项工作，或者具或不具，具或不具，就具足八项或者其中几项这样子，而得到什么呢？而得到一个呈现历史的这个效果，乃至对历史呈现过后做一种评论跟结论，他做两个事情：呈现历史，对历史做结论或评论，这两件事，对素材进行研究。得到了呈现历史或者评论历史的结论的效果，或者的知识，可以这么讲，这样子就叫做历史研究。要得到这个结果，这里头有几件事情要要说的是，何谓？所谓的历史素材是指什么？我要定义。所谓历史素材包括史料，历史的资料被记录在什么呢？被记录在史籍当中的，还有历史文献，它不被特别记录，但是被保留的。比如说啊、呃，报纸啊、呃，或者是政府的行政命令，或者是哪个人的照片，这些不是被故意留下来的，但是它留下来了。懂啊？史料不同，史料是经过被编辑、刻意的保留的，这叫史料，被刻意的保留为一种历史的资料，叫史料。那文献就不一样，文献是指一些泛指一些一些可以被理解过去发生过什么的那些文字资料或者以下的文物文的文字资料叫做文献。那那么接着呢？能够发现过去历史的物品叫做文物，或者考古所得，或者影音记录，或者个人口述记录。口述记录可以放在影音或者文字当中，但是个人口述出来的，他没有经过严密的思维，他就你问我答，你问我答这样做出来的，这种记录，这在欧美近几年，差不多近二十年、三十年。很流行的一个口述历史，啊，这样子呢，什么呢？为主要的什么呢？嗯、主要包括这些等等、啊，等等，这样知道，这叫历史素材。注意哦，这你要弄清楚哦，你你不要，你不要到时候看人家的佛教史，你根本不知道的佛教是怎么写出来的。佛教史这是研究这我刚刚说这些东西，去写出来，懂吗？懂意思吧？啊，他经过分析、比对、推演，还经过推演哦，他才能他才能写出来。我这样一步一步的经历定义啊，你要弄清楚啊。好，接着，至于下面还有一段话，至于天文、地理、风土、民情，乃至自然、人文、正经、宗教、学术、科技。等等，世间所有一切存在之万事万物，皆得用为历史研究之佐证参考等等。哇，所以历史的研究啊，从来就很少有专门的历史学家，因为历史的研究牵涉的学问太广了。你比如说，我也很喜欢看建筑史，建筑史是一种人文史。它不是科技史，你要搞清楚。但是要了解建筑史呢，一定要怎么样？一定要了解建筑科技，然后你就会看出建筑史来、啊。我为了呢，人家给了我两甲地，我本来要去盖个庙，为了要好好盖个庙，我还去研究中国佛教啊，那印度佛教的建筑史，还有建筑原理，歇山顶啦、啊，重檐呐，啊。呃燕尾啦，这些哦，这些专有名词我还去查，查完我还去看看完，我还去跟什么建筑师谈，一谈了他就知道啊，这个来行的，他就后来私下偷偷问我，哎，师傅，你以前是读建筑的啊？不是，我谈不立，哈哈。但是呢、啊，你要搞建筑，你要懂这些基本原则理念嘛，是不是？还有呢，那个那个佛教建筑的语言。你不要起一间厝，细间细细细水细水安尼，无人知，也是佛教建筑。佛教的基本元素要有，比如这个意思。那这些都是世间的学问，是吧？一个人活在你要去理解事。我们刚刚说，我们已经定义历史是什么？历史是过去所发生过的一切事。那过去发生过天灾人祸。过去发生过战争，过去发生过一切科技的发展，过去发生过你你杀我夺，过去发生过经济的发呃的事件，过去发生过各种的建筑，过去发生过各种的学术研究，这一切都是过去所发生过的，对不对？当你要研究一个人的一生，比如说蒋中正，那你只能研究政治政治，国际局势有关的，你不用研究科学。因为蒋中正一辈子跟科学没什么关系，是不是这样子啊？是不是这样子啊？但是你可以研究什么人类心理学，因为他的心理怎么样，那就有关。所以你要研究历史，你就会牵涉到心理学、政治学、国际关系学，或者当时的国际什么社会问题，你你这样才能研究这个蒋中正这个人，是不是？是不是这样子啊？因为他活在那个时代，跟他有关的一切关系，你都要一起研究，乃至于要研究他在某个时代。的某一个措施的时候，你就要研究啊，原来那个措施啊是当时啊发生大地震。你今后要有人研究李登辉，李登辉这一辈子曾经做过一个紧急命令，为什么？因为发生大地震。那为什么发生大地震就可以就可以做紧急命令呢？你就要研究当时九二一大地震所造成的灾情，在世界上来比较是多大还多小，已经超级大的世界灾情了。世界瞩目了，所以他作为一个总统发布什么呢？在当时发布紧急命令，在历史上来考据是可以成立的，而且觉得很符合的。但是有人说那是为了选举而这样做的，哦，那就这个又研究到当时的政经发展。你看看，研究一个历史事件一定错综复杂，他牵涉的。天文、地理、科技、社会、政经，什么样子的事情，只要你觉得需要考虑的，你就会考虑到。这些都叫做参考的，什么呢？世间一切事物，万事万物，皆得用为历史研究之佐证参考。比如说，在佛教研究的时候也是这样的。佛教研究的时候，它会研究到什么样？他甚至会研究说，诶，这个《法华经》里头有提到什么？这个《地藏经》里头有提到什么器物？那个器物呢，在印度是某个时代才有的，他就推论说，哦，那个这部经是在某个时代之后才写的，你懂意思吗？比如说，如果有一部经跟你提到钢琴，你信不信？你会不会相信？那他就讲的不会，哦，佛陀说的钢琴，那钢琴是什么时代才有？是不是这样子啊？对不对？那你会觉得那是伪经，这就是历史概念了，这就是历史的观念，对不对？你就是拿一个事实来佐证这件事情到底存不存在，这样懂了意思没有？所以有人就说《天地八阳神咒经是》是是伪经，《天地八阳神咒经》看过的人举手，你看过？哎，这次聪明了，敢举手了啊！是，道人就是这样，一就是一，二就是二，人家问你就答，既然是老师问嘛，又不是恶问你。对不对？那你是是不是就不是？你不要看别人，你那么共你那么恭啊，你恭我就恭啊，<笑>这样子，那这,这就是怎么样？这就是很虚假，你懂要直心是是道了场啊、哦，要这样子。好，对，你看过。天地八阳神咒经有讲到说什么“中”要怎么写啊？所以就这样那样，他在解字的，你知道吧？有人说在阿脚呆鸡，胡作喜喜喜，印度的人，印度的人根本就没有中文字，他怎么会讲这种经呢？是吧？就有人这样说。你去看天地八阳神咒经，你去看一下，是不是有这种内容？你如果光看了不怀疑啊，你这警觉性就太低了，是不是这样？但是你说怀疑可以，你不能认定他就错，为什么？只要号称为经，你要认定它错之前，要多小心，听听古大德的意见才可以。印光大师说过，写《盆经》是伪经，对不对？哎，什么什么什么什么什么？太阴经》《太阳经》都是伪经，他说过，他确实有说过伪经的内容。但有没有说到天地八阳神这已经是伪经呢？好，我们存疑。然后再来，偶益大师最常说的那个沾报《沾茶叶报经》，《沾茶叶报经》在早期的经录里头，竟然放在以伪经里头。所以这件事情我们要去研究，怎么样？不是怀疑他，而是说我们要就理上来研究，伪不伪不能够以他的表面文字对不对来看，要以他所说的义理怎么样？因为精通五种人说嘛，这样了解意思吗？啊，好，那也搞不好真的发发扬神论就是真经也说不定了，他来中国说法被中国的菩萨记下来，说不定啊，对不对？所以我只是说。西洋人用这种态度，在研究，在做佐证的，这就是所谓的什么历史研究？他运用世间所有一切学问，在做研，在做比对的，你要知道。所以历史学是一个很有挑战、很活泼的一门学问。OK， 好，我们先讲到这里啊，解决了。向下文长付以来日，我们回想啊，众生无边誓愿度。烦恼无尽事，誓愿断；法门无,无量事，誓愿学；佛道无上事，誓愿成。这是发菩提心哈，我每一天、每一天都要发菩提心哈。然后还要三归依，立足点不坏，志归一佛,佛，当愿众生理解大道，发无上心；志归一法,法，当愿众生。深入金藏，就可以如海；自归一身，当愿众生同理大众，一切无碍。我们总为向愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。同生极乐国，会归心。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。陀佛陀佛陀佛陀佛好，下课。